0: La revolución digital
1: y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte
0: y tecnología también.
1: Por Micaela
0: Mendelevich
1: Santi, 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 se vendió una obra de arte digital en Cristis por 70 setenta millones de dólares.
0: Sentémonos, 70 se, monos.
1: Sí, 70 setenta 70 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vende una obra de arte digital por 70 veces? Son varios Dalí, para que te des una idea. Un par de... Decime un artista que te guste mucho. Bueno, seguro son dos o tres cuadros de esa persona. Eh, estamos hablando de una cifra desorbitante, porque en general son tan grandes las cifras de, de arte cuando que nunca sabes muy bien. Bueno, es más que un Monet, es más que una, un dibujo de Da Vinci. O sea, estamos hablando de una cifra descomunal. Es uno de los tres artistas vivos más caros, que hay hoy en el mundo y no lo conoce nadie porque te voy a decir quién es y no vas a saber quién es se Pero llama ¿Quién es? Beepley. ¿Quién? ¿Biply? ¿Quién no, no, te no Bipli? Bueno Beepley. el nombre de Bipli es Mike Winkelmann. ¿Qué pasó?
0: Para, para, para. ¿Es el corre caminos?
1: Sí No o, o Bipli, el que está de, de, de YouTube que miran los chicos ahora que va a museos le otorgamos valor económico a bienes materiales como obra de arte objetos coleccionables porque mucha gente está dispuesta a pagar mucha plata por algo eh, básicamente es una, es un, un
0: como una gran subasta
1: bueno, en Christie cuando se subasta algo lo que quiero decir es ¿por qué, se, ¿Por qué se subasta una chancleta que perteneció a Madonna? Porque alguien está dispuesto a pagar mucha plata claro. por una chancleta que perteneció a Madonna ¿Por qué se vende por mucha plata un cuadro de eh, Bansky, del, que, del artista que hace arte callejero? ¿Por qué alguien o muchas personas están dispuestas a pagar mucha plata por eso? Hay una teoría sociológica del arte que dice eso Que arte es lo que la gente llama arte y es lo que la gente está dispuesta a pagar por eso eh, objetos coleccionables, arte eh, tarjetas de béisbol, o sea, pensá en todo lo que se puede vender en Christie's, en Sotheby's en estas casas de subasta, porque la gente está dispuesta a pagar por eso, porque hay alguien que lo quiere tener y por eso vale mucha ¿Pero plata. ¿Pero qué
0: clase es, gente, de gente la que va a ese tipo de, de lugares?
1: Bueno, a, no, a... Todos los millonarios del mundo y, y además hay una manera de, de, per de participar de la subasta por teléfono y de hecho esta subasta la vieron 22 millones de personas por internet, fue otro de los récords. Ah, ¿Fue online? Tido. No, no fue online. La, eh, la subasta es en la casa Esencial. matriz de Nueva York presencial, pero se, se... transmite. Se transmite y además pasa mucho, sobre todo con jeques árabes y otros, mm. rusos también, gente que no está ahí, que no tiene por qué dar su nombre públicamente, pero que aparece una persona con un teléfono levantando la paletita y subastando por esa persona. Más allá de quién está o quién no está no, y por qué nos importa, porque el mercado de arte dice también qué es y qué no es arte. Y lo que estaba pasando con el arte digital es que no tenía la misma suerte que un óleo, que una pintura, que una escultura... Eh, Incluso que cualquier obra de arte contemporáneo Porque no se vendía ¿Y por qué no se vendía? Porque yo podía hacer copy-paste Y tenía la misma obra en mi computadora Es algo, En realidad el desafío empezó Cuando se empezó a vender fotografía Pasaba un poco con los grabados Pero en la medida en la que yo quiero vender algo Que lo podés tener vos exactamente igual ¿Por qué me vas a pagar un montón de plata para tenerlo? Entonces el arte digital no se podía vender
0: ¿Y esta obra? Este... ¿Qué
1: pasó? ¿Por qué se empezó a poder claro, vender? ¿Y,
0: y cómo, ¿Qué es? cómo es? es eh, Déjame
1: contarte todo de a poquito eh, el arte digital no se podía vender porque se podía copiar muy fácilmente, se podía duplicar entonces a Biply se le ocurrió trabajar con un token no fungible Básicamente es el mismo concepto que las criptomonedas, con la diferencia de que las criptomonedas, como el dinero, son fungibles. O sea, yo agarro un dólar y eh, eh, con ese dólar puedo comprar muchas cosas, puedo dártelo a vos, vos agarras ese dólar, haces otra cosa. La diferencia con estos tokens no fungibles es que no lo puedo intercambiar por otro bien igual. Porque no hay otro bien igual, porque no, no existe, no se puede falsificar, no se puede duplicar, no se puede copiar y pegar. Al no poder hacer eso empieza a tener un valor per se, esa obra... Y y por eso se puede vender una casa de subastas. Este token no fungible, la cifra en inglés, la sigla, perdón, en inglés, es NFT. NFT. Y es, estate atento porque lo vamos a empezar a escuchar mucho. ¿Cómo llegó un NFT? ¿Qué quiere decir NFT? Token no fungible con la, cifra, con claro. la sigla en inglés. Eh, el, el token, esto que te decía, es lo que usa la criptomoneda. O sea, es, es esta cadena, son archivos digitales que no se pueden disolver, que no se pueden partir, que no se pueden duplicar, que son estas famosas blockchains. Hay, obviamente te lo estoy explicando en sencillo, hay muchísimo escrito y, e investigado y pensado, y un tecnólogo nos lo podría decir mucho mejor, pero básicamente es eh, es, es un... ¿El, el dólar que tiene atrás? El dólar no tiene nada, o sea es una convención social, no es que ni siquiera tiene respaldo oro, es una convención social entre nosotros que ese papel... Que es muy difícil de duplicar Vale lo que vale Bueno, en la criptomoneda es lo mismo Pero en vez de papel está en digital Y no se puede duplicar y, ¿Y vale lo obra? que vale Y esta obra es lo mismo que un dólar o que una criptomoneda y con, con la diferencia de que en verdad no es lo mismo ahora te voy a explicar cuál es el valor cultural o el agregado cultural que tiene pero lo interesante es que no se puede duplicar que está, en realidad vos tenés la contraseña, ¿qué pasa si el dueño que pagó 70 millones de dólares se muere mañana? ojalá que no, no estoy diciendo nada horrible Digo, ¿qué pasa si esa persona fallece? ¿cómo hereda un hijo de esa persona esa obra? bueno, tiene que tener la contraseña o no la puede habilitar nunca más La obra son 5.000 imágenes que sacó durante 13 años, se llama Every Days the First 50,000 Dates, es, una, es, es básicamente un collage de fotos, estéticamente no tiene ningún atractivo particular, obviamente hay toda una explicación atrás, ahora ¿por qué culturalmente esa obra vale tanto? y acá te voy a dar, esto es mero, hasta ahora fue información, esto que te voy a dar es una opinión personal eh, la, ob la la subasta fue, se dio Y uno sí vio subastas antes de una forma Bastante...
0: ¿Es la primera subasta que se ha de una obra de estas características? No,
1: la semana pasada se vendió un emoji, un gatito Con un arcoíris, sí, un emoji por 500 mil dólares Es algo que viene pasando Es la primera vez que se vende por 70 millones de dólares Venía, arrancó la subasta Con 22 millones, venía la subasta Con 22 millones y de repente En dos días, pimba, se infla a 70 Y se pagó con criptomonedas Mmm... ¿Vale eso hasta ahora? No, no vale 70 mil. ¿Vale 10 Dalí? No, no vale eso. No, no claro. vale eso. Se infló posiblemente. ¿Y por qué digo que no vale eso? Porque cuando uno tiene un artista que llega a ese lugar, en general, atrás tiene un sustento de museos, de catálogos, de exhibiciones de críticos, de público un montón de factores que hacen en el mundo del arte que esa obra sea lo que es este artista con esta obra no tiene todo eso, y lo que más probable que haya sucedido es que se esté inflando o armando una burbuja y que en algún momento reviente eh, ¿Para qué sirve y cómo se arma esta burbuja? Pasó con artistas, con obras, digo, no hace falta que sea arte digital, pero esta es bastante evidente y es una burbuja que empieza a crecer de golpe y que no sabemos en qué va a devenir, pero seguro tiene más que ver con lo económico y con una burbuja del mercado que con, con obra de arte.
0: Con algo parecido a lo que pasó con Reddit y todo eso con o sea Hay algo hay algo, algunos vasos comunicantes con eso. entonces
1: Seguramente, seguramente. Y el tema también es estar atentos y mirar un poco ahí qué está pasando, porque esto va a cambiar el arte digital, que a partir de ahora lo que pasa cuando inventaron estos tokens no fungibles es que se puede empezar a comercializar. O sea, el dueño de ese token no fungible lo muestra donde él quiere, a quién quiere, cómo él quiere, lo comparte con, con quién quiere. Y esa obra no se puede duplicar, la puede tener en la pantalla. No alguien
0: por más que no. Sí,
1: él la muestra. Es, de, no. es lo mismo que si tuviera un papel en un cajón O sea, es claro. lo mismo que si yo tuviera un, 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 un Si yo me guardara Uso el ejemplo de Dalí, porque me parece como Muy impactante que valga más que 10 Dalís Pero como si yo me la guardara En un cajón eh, Pero ha pasado con otros artistas Si querés algún día te cuento cómo se inflaron otros artistas Ahora, ¿por qué digo que para mí Esa obra no vale 70 millones de dólares? Porque si mañana Biply O el que la haya comprado en verdad, Biply no La, la vende hay que encontrar un comprador por 70 millones de dólares. Y si no, lo que vendió Christie por 70 millones de dólares no vale 70 millones de dólares. O sea, en una obra de arte es tan importante el valor de una venta como el valor de reventa. Y es muy posible que en breve esta obra no tenga ese valor de reventa.
0: Muy bien, Micaela Mendelevich este, con la columna de, de Arte y Tecnología, acá en Radio Con Voz.